0: ¿Qué tal amigos de Radio María?
1: Estamos nuevamente en una edición más de su programa A Jesús por María. Y como siempre, vamos a llevarles un tema muy interesante acerca de Mamita María. Estamos aprendiendo mucho de la Legión de María, gracias a nuestro querido Diácono Orlando Barros, que nos está enseñando mucho. ¿Qué tal Diácono? Bienvenido.
0: Gracias, muy amable Maritza. Buenas noches para usted para todos los oyentes, para nuestro coordinador y director Pepe Briceño y y para todos igualmente desearles que en este tiempo de Adviento que estamos comenzando, estamos en la segunda semana de de Adviento adviento. que comienza precisamente hoy, la la segunda semana de Adviento. Que nos toca la
1: velita morada.
0: Sea un tiempo preciso exactamente para que nosotros podamos prepararnos a la llegada del Salvador del mundo, para que nosotros preparemos nuestro pesebre interior para el advenimiento del Señor, ese que, que viene a salvarnos. Y como dice el Evangelio de hoy, preparen el camino del Señor. Tenemos que preparar el camino para su venida no solamente a nuestras vidas, sino a la vida de los demás, de aquellos que nos rodean o de aquellos que de alguna u otra manera están esperando que nosotros les les indiquemos y que nos atrevamos a dar el primer paso delante de ellos para que ellos puedan seguirnos. Muy bien. Pues sí, seguimos hablando entonces de la Legión de María. De la
1: Legión de María.
0: Y vamos a hablar hoy... De, uh-huh. de tres temas importantes muy importantes que están en el capítulo 15 de la legión del manual de la legión de maría que nos habla del cuadro de la legión capítulo 16 de la tésera y el capítulo 17 que nos describe el vexilium legiones muy bien El cuadro de la legión, el cuadro de la legión, nosotros lo vamos a encontrar en la primera página de este folleto, este folleto que es la tésera, y en esta tésera encontramos todas las oraciones de la legión de María, de la cual vamos a hablar incluso ahorita más tarde, pero igualmente el cuadro de la legión lo encontramos en la... En la portada del manual de la Legión de María. Este es el manual. Aquí vienen, lo pueden ver. Pueden ver el el cuadro de la la, la Legión. Este manual es especial porque está empastado. Tiene un un, un, eh, empastado en en Colombia. Y este me acompaña a mí por muchos años. De hecho, usted puede ver aquí, por ejemplo, las las notas de todos los presidios que yo he estado y los consejos superiores a los cuales yo he pertenecido. Entonces se los muestro y no sé si se puede ver en la cámara. Yo espero que sí. Eh, está conmigo hace muchos años y me ha acompañado. En ese manual nos, nosotros nos, nos instruimos, lo leemos, aprendemos. Y ahí está resumido todo lo que es la Legión de María. Muy bien. El cuadro de la Legión fue pintado por un joven artista de Dublín, Irlanda. Su nombre era Humberto McGoldrick. Y Humberto Mal- McGoldrick pintaba mitrales, vidrerías, en las uh-huh. vidrerías pintadas mitrales. Y de hecho, en este país, en Texas y en Chicago, hay algunas parroquias que tienen algunos mitrales pintados por este artista. Él nació en el año de 1897 y murió en 1967 a los 70 años. Fue amigo, bueno, directamente él no fue amigo de Frank Duff, sino que una legionaria, muy amiga de Frank Duff, era hermana de él. Y entonces se lo presentó y Frank Duff, hablando con él, le describió más o menos lo que era la Legión de María y él plasmó en un cuadro exactamente lo que eh, todo lo que significa y lo que es la Legión de María. De tal manera que vamos a tratar de describirlo en, en, en nuestras propias palabras okay. y en una forma okay. sencilla para que se pueda entender. Cuando nosotros vemos el cuadro de la Legión, los contornos del cuadro van a dibujar el Vecilium legionis. Va a estar reflejado el Vecilium legionis allí en el, en el cuadro de la legión. Es la primera impresión que a nosotros se, se nos da. Pero igualmente las oraciones de la legión de María también están representadas en el cuadro. Las oraciones in, iniciales o las preparatorias, que comprenden la invocación y la oración al Espíritu Santo y el Santo Rosario, están simbolizados por la paloma, aquí al, al, al en, ¿La parte el, superior? en la parte superior del cuadro, están simbolizados por la paloma que cubre a María con su sombra, inundándola de la luz y del fuego de su amor. Allí está el Espíritu Santo.
1: ¿Y él tenía alguna referencia para haber hecho este cuadro? O... No, en las la...
0: conversaciones con Frank Dove. Él habló y les, y me, me imagino que se sentó a explicarle, y no fue de pronto un día, sino en muchas conversaciones, lo que significaba la Legión de María, lo que era la Legión de María en sí. Okay. Y entonces él pudo plasmar con su pincel un cuadro este cuadro que representa a la Legión de María y que el, el significado de la Legión de María está allí, comenzando, lógicamente, con la representación del, del Okay. Con las oraciones, la Legión honra el momento culminante de todos los tiempos. Y el momento culminante de todos los tiempos no es más que... La Anunciación, el capítulo de la Anunciación, el episodio de la Anunciación, en donde la Santísima Virgen María recibe la noticia del ángel de que que ella va a ser la Madre del Salvador. Y ella, después de de consultarlo consigo misma, después de asimilarlo en su mente, aceptarlo en su corazón, entonces le da permiso al Señor para que el Señor pueda hacer su voluntad en ella.
1: Pero antes, eh, si nos pudiera describir un poco el, el, el cuadro.
0: Sí, que representa. vamos a tratar de, de, de describirlo. Dice, dice: este, el manual de la Legión de María nos dice que en este consentimiento de la encarnación que se ve reflejado aquí con la presencia del Espíritu Santo, cubriendo a María con su sombra, se ve entonces a la Madre de la Divina Gracia. Y por eso nosotros, los legionarios, eh, nos unimos estrechamente a María a través del rezo del Santo Rosario. Para recordar no solamente las palabras del ángel, para recordar no solamente la encarnación del verbo divino, sino para recordar lo que dijo su santidad Pío Noveno, que dijo, si tuviera un ejército que rezase el rosario, conquistaría el mundo. Si tuviera un ejército que rezase el rosario, conquistaría el mundo. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a conquistar el mundo, a conquistar las almas para el Señor. Y y el arma que nosotros utilizamos para vencer al enemigo es precisamente el rezo del Santo Rosario. Este cuadro de de la Legión también hace alusión y mención al día de Pentecostés. María, ese día de Pentecostés, de Pentecostés fue el canal de las gracias derramadas por el Divino Espíritu. En aquel momento se puede llamar la confirmación de la Iglesia. Nosotros cuando recibimos nuestra confirmación, vivimos particularmente nuestro propio Pentecostés, porque recibimos el Espíritu Santo conscientemente. Ya habíamos tenido un un contacto en el bautismo, pero en confirmación, cuando ya estamos conscientes de lo que estamos haciendo, vivimos nuestro propio Pentecostés. Pues el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se, se posa en forma de lengua de fuego sobre todos los discípulos, es María el canal por el cual el Espíritu Santo llega y se distribuye. Allí se, se encendió el fuego, el fuego apostólico destinado, lógicamente, a renovar la faz de la tierra.
1: Es decir, que en el cuadro tenemos al Espíritu Santo representado de dos formas, de fuego y de... En
0: forma de fuego y en forma forma de de paloma. paloma. Exactamente. Muy buena observación. Fue su poderosísima intercesión la que obtuvo para la iglesia naciente aquella prodigiosa difusión del Espíritu Divino Redentor. Sin ella, sin María, ese fuego no se hubiera encendido en los corazones de los hombres. La catena legionis, que rezamos los legionarios todos los días, que se reza en todas las juntas semanales de de los presidia, y que se reza en todas las reuniones de los consejos superiores cada mes, también está representada en el cuadro de la legión. La antífona, la antífona. ¿Quién es esta que va subiendo, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Está representado, con mucho cierto, en la misma figura de María Santísima, porque se ve a María como si estuviese ascendiendo a los cielos en el cuadro. Y es ella la que va subiendo al cielo como una aurora naciente, bella como la luna, brillante tan brillante como el sol y terrible para el enemigo, terrible como un ejército en batalla. El cuadro de la legión también es muestra una estrella en la frente de la Santísima Virgen María para significar que ella es el lucero de la mañana. Esa estrella que se ve en en la frente de la Virgen María significa que ella es la estrella de la mañana, el lucero de la mañana, bañando desde el primer instante de su ser En los fulgores de la gracia redentora y anunciando la alborada, la alborada de nuestra salvación, el amanecer de nuestra salvación. Y es la estrella que ilumina nuestro camino porque ella igualmente trae consigo la luz del mundo, que es el mismo Cristo. Muy bien. El Magnificat está también representado en el cuadro de la legión. Y lo vemos en su primer versículo, la idea que predominó siempre en la mente de María y escrito en caracteres de fuego, auroleando la cabeza de la Virgen. Aquí lo vemos, el Magnificat Anima mia dominium, oh. Aquí está, el Magnificat. Está representado igualmente Sobre la cabeza de la Santísima Virgen María. El Magnífica es el canto triunfal de su humildad. El Magnífica es el canto triunfal de la humildad del Señor. Recordemos que el Magnífica lo proclama la Santísima Virgen María, llena del Espíritu Santo, llena del mismo Dios, porque ya ella está embarazada, ya se está gestando el Verbo Divino en el vientre inmaculado de María. Y esta jovencita va entonces a visitar a su prima Isabel. Allí, su prima, cuando escucha la voz, se llena del Espíritu Santo. ¿Por qué se llena del Espíritu Santo? Porque María está cargada de la presencia de Dios. Me imagino que debió ser una voz muy dulce, muy agradable al oído de Santa Isabel. Y es cuando ella va y corre a su encuentro y le dice, ¿Quién a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Bendita tú que has creído que se cumplirían las palabras, las promesas, de tu señor y termina diciéndole y bendito el fruto de tu vientre ¿cómo sabía Isabel que María estaba embarazada? si nada más lo sabía el Espíritu Santo y María bueno y el testigo que fue el arcángel Gabriel pero ellos no estaban allí pero el Espíritu Santo sí se lo comunica a Santa Isabel y entonces la respuesta de la Santísima Virgen María Fue alabar y proclamar las grandezas del Señor. Es por eso que se dice que el Magnificat es el canto triunfal de la humildad de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Son las primeras palabras que pronuncia María. Ella no se van a gloria por ser la madre del Señor, al contrario, ella le da gloria y alabanzas a su Creador, a su Señor, a su Dios, al mismo Dios que trae ella en su vientre. Entonces ahí se ve la humildad, esa esa característica que, que es importante en la Santísima Virgen María el don de la humildad que tanto nos hace falta a nosotros, que tanto le hace falta al mundo entero, que tanto le hace falta a la la humanidad y a nuestros nuestros hermanos. Así mismo. ¿Y cuánto nos cuesta ser humildes? ¿Cuánto nos cuesta ser humildes? Ahora, dice, el responsorio de, de esta misma eh, eh, del, del, del magnífica Este versículo irresponsorio de la fiesta de la Inmaculada Concepción, la principal devoción legionaria. Hagamos un paréntesis. Esta semana ha sido una semana er, er, ben, bendita porque hace un par de días acabamos de celebrar la fiesta la, la, de la Inmaculada Concepción. en Países como Colombia, por ejemplo, es muy celebrada porque las familias tradicionalmente salen y encienden velas con farolitos eh, a partir de, de la medianoche. Y es una fiesta, es una fiesta religiosa más que todo y también la gente se divierte y están alegres y están contentos porque están celebrando a la Inmaculada Concepción. Cerramos paréntesis. Decíamos entonces que están están gráficamente expresadas por la actitud de María aplastando la cabeza de la serpiente infernal, la Inmaculada Concepción. Y por estas palabras engarzadas en la cadena del borde, aquí tenemos una cadena, si lo podemos ver en el cuadro, hay una cadena, y en esa cadena... Aunque está escrito en latín,
1: está escrito
0: en latín aquí en el borde. Hay una cadena con unas, cada cada eslabón de esa cadena tiene en su interior una letra, ¿cierto? Y esas letras reflejan no más, sino que nos recuerdan a nosotros la lucha perpetua entre el bien y el mal, entre María y la serpiente, entre los hijos de aquella maldad y perversidad y los hijos de María, y entre es, la legión
1: y las, en fuerzas, latín, y
0: las fuerzas del mal. Sí, está en latín. La oración de la Catera Legiones no es otra que la del oficio de María. Medianera de todas las gracias, Madre de Dios y Madre de todos los hombres. Continuamos entonces analizando el cuadro de la legión. Vemos a un lado, al lado derecho de la imagen de la Virgen y al la, la, lado izquierdo de nosotros, el estandarte de la, de la legión, así como tenemos este estandarte aquí, por ejemplo, de Radio María. Uh-huh. Así también la Legión de María tiene un estandarte. Y del otro lado, del lado izquierdo de la Santísima Virgen María, lado del derecho nuestro que lo vemos, vemos entonces el vexillum Legionis, del que vamos a hablar ahorita más tarde. Y
1: cuando tienen un Presidium, eh, siempre tienen también el estandarte y el Presidium. Sí, presi- el, es,
0: el Presidium, cada Presidium tiene un subestandarte con el nombre del presidio, que generalmente el nombre se toma de una de las advocaciones de la Santísima Virgen María o de algunos de los nombres de las letanías de la Santísima Virgen María. Sí, entonces cada uno tiene su más o menos parecido a este, la misma forma, con una una foto de la la advocación y el nombre, ¿verdad? Legión de de María, presidio, tal. Madre del Amor Hermoso. Y debe
1: estar siempre presente.
0: No está presente en las juntas. Oh, ok. Se, 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 hace, se hace presente en las ceremonias de la, de la Legión de, de María, especialmente en la fiesta del Asies, que se celebra en un día cercano al 25 de marzo. Oh, muy bien. Sí. Muy bien. Dice que en lo alto de la misma, Queda representado en forma de paloma el Espíritu Santo, dispensador de todo bien. Debajo está el globo terráqueo. Lo vemos, ¿verdad? Uh-huh. El globo terráqueo. Y rodeado por buenos y malos, que simboliza el mundo de las almas entre unos y otros. Y María llena de gracia, toda encendida en realidad, la medianera y dispensador universal de todos los dones divinos. Entonces lo podemos ver en el cuadro de la legión. Debajo de María, el globo terráqueo, María aplastando la cabeza de la la serpiente, y también vemos muchas personas que representan a las almas, unas buenas, otras malas, otras derrotadas, otras glamorosas y dichosas, La maternidad universal de María, proclamada entre las angustias del Calvario. La maternidad universal de María, proclamada en las angustias del Calvario. No podemos dejar esto pasar por alto. Mientras el Señor Jesús está crucificado, está agonizando, está allá a puertas de la muerte, Él mira a su Madre. Y le entrega a su madre a Juan, el evangelista, al discípulo amado. Y le dice, ahí tienes a tu madre. Y a la madre le dices, ahí tienes a tu hijo. A eso es que se refiere el manual. Cuando nos dice que la maternidad universal de María, porque allí María se hace madre. Jesús la hace madre de todos los hombres en la figura de Juan. El discípulo. Que María.
1: hablábamos anteriormente que este, es, en este texto se basan muchos evangélicos. Sí. Y, y me comentaba usted de que, de que cómo va a ser posible de que, porque ahí es donde ellos se agarran, que dicen que María, ahí es donde María tiene más hijos y, y bueno, que hablábamos de esa ignorancia porque... Me decía que en la Biblia citan a, a la madre de, de Juan.
0: Sí, de Juan y Santiago, la madre del Cebedeo. De hecho, nosotros estuvimos en una pregnación en, en, en Europa hace casi dos meses y estuvimos en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, que allí fue donde llegó Santiago. El apóstol Santiago, el hermano de Juan, el hermano de él, los hijos del Zebedeo. Él llegó peregrinando y anunciando el Evangelio, pero no le, no, no le, como que no le escucharon bien, y entonces él se se devuelve, y es cuando él es capturado y después lo, lo, eh, lo, lo asesinan, lo pasan por la espada, él muere atravesado por una espada. Los discípulos de él traen entonces el cuerpo de Juan hasta, perdón, de Santiago hasta Compostela. Y por eso es la tradición del camino de Santiago, el camino de Santiago, donde los discípulos lo trajeron y lo sepultaron allí. Bueno, en Santiago está la Basílica de Santiago de Compostela, que es la Catedral de Santiago de Compostela. Pero hay también otra parroquia anexa, una capilla anexa que se llama la Iglesia de María Salomé. ¿Y quién era María Salomé? La madre de Santiago. Es la única iglesia que hace alusión o hace honor a la madre de los hijos del Cebedeo. En Santiago de Compostela está esa capilla. Y sé por qué nosotros celebramos misa allí. En Santiago, en la capilla esta, en la iglesia esta, de María Salomé, madre del apóstol. Así se llama, María Salomé, madre del apóstol, que es la madre de Santiago. Por lo tanto, si Santiago tiene una mamá que se llama María Salomé, tuvo una mamá, y Santiago era hijo del Cebedeo, su papá, y su hermano era Juan, entonces es difícil pensar que Juan era hijo de María.
1: Correcto.
0: Exacto. Bueno, muy bien decíamos entonces que la maternidad universal de María proclamada entre las angustias del Calvario está expresada por las palabras elaboradas en el extremo inferior del borde aquí está mujer ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre que está en latín en el borde de la cadena que estamos hablando allí están La legión es esa hueste, innumerable, que avanza en orden de batalla, acaudillada por su reina y que lleva sus insignias, dice el manual. Y vamos a leer algo que es tomada del libro, el manual lo toma del libro de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort. Nosotros aquí, en uno de los, de los programas que hicimos, eh, estudiamos o reseñamos la visión que tuvo San Luis María Griñón Y dijo, veo venir un ejército de hombres y mujeres con el crucifijo en la mano derecha, en la izquierda el rosario, los sagrados nombres de Jesús y María en el corazón, la modestia y mortificación en su parte. Pues esa visión de San Luis María también está reflejada en el cuadro. Allí nosotros podemos ver a esos hombres y mujeres valientes que vienen con el crucifijo en la mano derecha y el rosario en la mano izquierda y los sagrados nombres de Jesús y María en los labios. Ese es el ejército de hombres y mujeres valientes, capaces de conquistar el mundo, y de arrebatarle las almas al enemigo espiritual, y rescatar esas almas para Dios, para la iglesia, y para su propia salvación.
1: Y qué increíble el nivel de detalle del cuadro, porque sí, no mm. había visto que, que, que si tienen el crucifijo, todos y el rosario
0: exacto, ahí está reflejado y mire, algo importante la fe la fe está simbolizada además por la columna de fuego que nosotros la vemos en los pies de María por encima de la la serpiente aplastada vemos la columna de fuego que incluso bordea bordea los lados de la Santísima Virgen pues esa es la fe ¿cuál fe? La fe del pueblo santo de Dios. La fe que funda en uno solo los corazones de todos los legionarios y les guía a la victoria y a la tierra de promisión eterna, irradiando en su avance las llamas del divino amor. El amor de Dios. La columna, por supuesto, es María, que en su fe salvó al mundo. Bendita tú que has creído, le dijo la Santísima eh, a la Santísima Virgen María, le dijo Santa Isabel, bendita tú que has creído. Las preces que están en las oraciones de la Legión de María, la vamos a estudiar cuando, cuando describamos este folleto de la tésera. Las preces terminan elevándonos el espíritu hasta el acto de pasar de pasar lista en la eternidad, en donde, sin faltar ni uno solo, sin faltar ni uno solo, rogamos que se vuelvan a juntar todos los legionarios leales para recibir el galardón de la gloria sin fin. ¿Cuáles son esas preces? Aquí están. Las almas de todos los legionarios y las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia de Dios. Un dato curioso. Un dato curioso. Usted que tiene el cuadro, la uh, que tiene el folleto este en la mano, la tésera, ¿verdad? Uh-huh. Y a todos los que nos siguen, tomen el cuadro de la, de, la, de la legión y miren en la esquina en la esquina derecha o izquierda para nosotros que lo vemos de frente entre todos los personajes que están allí hay alguien que trata de alcanzar un, una, una esfera blanca y esa esfera blanca tiene unas unas letras Y esas letras son las iniciales de Humberto Mac Goldrick, quien pinta el cuadro. No lo firma como lo firman todos los pintores en la esquina abajo de la la derecha, sino que lo simboliza en medio de una esfera que alguien trata de agarrar. Allí están las iniciales de él, que fue quien pintó el cuadro. Dato curioso. Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Cuánto nos falta, Maritza?
1: Tenemos 15 minutos.
0: Apenas 15 minutos.
1: Nos faltan 15 minutos.
0: Nos faltan 15 minutos. Sí. Ok. Vamos a hablar en estos 15 minutos de la tésera y del Betsilium legionis. Ok. Ok, muy bien. Esta es la tésera. Y voy a...
1: ¿Qué significa tésera?
0: Es una una palabra en en latín que significa como identificación, algo así. Era una tablilla. La tésera era, era a todos los socios, a todos los socios de la Legión de María. Los socios activos y socios auxiliares se les da una tésera de la Legión. Usted, como socio auxiliar de la Legión de María, tiene su tésera. Uh, bueno, Pepe Briceño no es auxiliar de la Legión de María, pero está ahí en el borderline. Pero sí sabemos que Toñita, su esposa, es un miembro auxiliar de la Legión de María. Ella tiene su tésera. Y todos, todos los legionarios activos y auxiliares tienen su tésera. En la tésera están contempladas todas las oraciones. Tenemos... En la primera página, si podemos llamarlo de este folleto. Uh-huh. Es una hojita, es un folletico. Tenemos el cuadro de la legión y luego comenzamos las oraciones iniciales. Después de las oraciones iniciales hay otras oraciones con unas preces. Tenemos posteriormente la cadena legiones. Después de la cadena leg- legiones también terminamos con unas oraciones y al final... Tenemos la oración legionaria que comienza con las preces y la, las oraciones finales antes de la bendición del sacerdote o del director espiritual de cada presidio. Para resumir, más o menos, entre los romanos, entre los soldados romanos, se daba el nombre de Tésera a una tablita marcada con una contraseña que se enviaba a los amigos o familiares como garantía personal, como que eran amigos, como como si fueran eh, miembros de un partido político, por llamarlo de alguna manera. Yo voy a describir esto con unas palabras que no son mías. Son unas palabras de la hermana Nora Barros, que lo dijo una vez y yo la escuché. Y dijo, la tésera es el ID del legionario. Es la identificación del legionario. Es el pasaporte del legionario. Es la licencia del legionario, como querramos llamarlo. Y le cuento una anécdota. Hace muchos años fueron unos legionarios colombianos a Europa. Y tendrían que encont- Estamos hablando de hace muchos años cuando no había internet, cuando no había celulares, cuando no había mensajes de textos estas cosas. Ni la, Viper. Ni Viper. <risa> ni siquiera Viper. tenían que encontrarse en un aeropuerto. Citemos cualquiera, el aeropuerto de Madrid, España, que es, que es inmenso. El aeropuerto de Barajas, exactamente. Uh-huh. Pero no se conocían. Uno de los legionarios llevaba su tesar en el bolsillo. Y entre tanta gente uno de los hermanos que lo estaba esperando lo identificó y dijo, ahí están los legionarios que vienen de Colombia. Porque este es el ID. En términos militares, se llamaba a la tablilla que encerraba y circulaba, que se entregaba y circulaba entre los legionarios romanos con la oportuna consignia militar. Era lo que identificaba al soldado romano. La Legión de María aplica este término de tésera. A la hojita que contiene sus preces y su cuadro, porque dicha hoja reúne tres caracteres. Esta tesis reúne tres caracteres para los legionarios. Esta hojita, este pequeño folleto. Primero, circula entre todos los legionarios, lo dijimos, activos y auxiliares. Segundo, expresa la verdadera contraseña de la legión. Y la contraseña de la legión son sus oraciones. No hay otra. Contraseña. Y tercera característica es prenda de unión y hermandad entre los socios donde quiera que se hallen. El ejemplo que les cité de los legionarios que viajaron a Europa. Muy bien. Entramos entonces al capítulo 17. El en legiones, conocido también como el estandarte de la legión. El vecilium legiones es una adaptación del vexillum o estandarte de la legión romana. Es una adaptación del vexillum o estandarte de la legión romana. El águila, aquí yo traje la muestra de un vexillum legiones. En este vexillum legiones que reposa en todos los altares de la legión de María, tenemos primero al Espíritu Santo representado por la paloma debajo de la paloma tenemos una tablilla con el anuncio en latín de Legión de María debajo de la Legión de María del anuncio de la Legión de María está una medalla que es la medalla milagrosa por frente y detrás bueno no se alcanza a ver pero yo sí la veo aquí la parte, el reverso ¿y
1: por qué la medalla milagrosa?
0: Porque la medalla milagrosa es la misma Inmaculada Concepción Excepto Por Lo que simboliza la medalla milagrosa Y la historia de la medalla milagrosa Que fue pedida Fue hecha a petición O fue acuñada a petición De la misma Santísima Virgen María A Santa Catalina Labure Es una historia, algún día vamos a hablar De eso aquí, de la medalla milagrosa Muy bien Tenemos el asta. Que reposa sobre un globo terráqueo. Esto está hecho de bronce y de óbice. Esto es hermosísimo. ¿De dónde viene este vecino en Legiones? Viene del Concilio en Legiones. Es propiedad de la Legión de María. Entonces, en los últimos cinco minutos que nos quedan, vamos a tratar.
1: Y que me mencionaba también que esto eh, lo tienen todos los.
0: Todos los
1: presidios. ¿Y, ¿Y quién los otorga?
0: El Concilio Legionis, que es el Consejo Superior Máximo que está en Dublín, Irlanda, donde nació la Legión de María.
1: Ok, entonces todos los que existen son europeos.
0: Todos son, vienen de Dublín, Irlanda. <risa> okay. Todos vienen de Dublín, Irlanda. Entonces, okay. el águila del estandarte de la, de, la, de la Legión Romana fue sustituida por la, la paloma, símbolo del Espíritu Santo. Debajo de la paloma, un rótulo que dice Legión de María en latín. Debajo de la paloma, Legión de María. ¿Cuánto nos quedan? Ocho minutos. Ocho minutos. Muy bien. Gracias. Entre el rótulo y el asta, hay un marco ovalado con la imagen de la Inmaculada, la medalla milagrosa. Unido con una rosa y una azucena, el asta se empalma con el globo el globo terráqueo, el asta se empalma con el globo terráqueo el cual, si se trata de un modelo de mesa, descansa sobre una base cuadrada, este es el modelo de mesa, que descansa sobre una base cuadrada
1: la verdad que está hermoso,
0: muy hermoso todo diseño expresa la idea de que el mundo ha de ser conquistado o el Espíritu Santo obrando por medio de María y sus hijos tenemos el globo terráqueo que representa el mundo el Espíritu Santo arriba y a través del Espíritu Santo obra
1: desciende o
0: desciende el Espíritu Santo y a través de la Santísima Virgen María el mundo va a ser conquistado esa es la premisa de la Legión de María nosotros estamos llamados por la visión de San Luis María Griñón de Montfort a conquistar el mundo. Esa es la misión. Que lo logremos o no, pues va a depender de nosotros, del esfuerzo que hagamos, que de pronto nuestro esfuerzo no va a ser suficiente. Pero allí entonces es donde entra la madre, ayudarnos, a complementar lo que haga falta. De pronto nosotros ese esfuerzo, Puede cubrir uno, dos, tres por ciento, cinco por ciento, uno no sabe, diez por ciento a lo mejor, pero el resto, el mayor porcentaje, lo pone la Santísima Virgen María, porque ella es la intercesora, ella es, y no nos cansaremos de decirlo, el acueducto de las gracias de Dios, y nosotros podemos recibir esas gracias de Dios a través de ella. Entonces, decimos que todo diseño expresa la idea de que el mundo ha de ser conquistado por el Espíritu Santo obrando por medio de María y sus hijos. Primero, porque el papel de correspondencia legionaria oficial deberá tener por cuño o membrete un grabado del vexilio. Toda correspondencia oficial de la Legión de María tiene que tener... Un, en su membrete la figura del vecino en legiones toda correspondencia que se envía segundo el modelo de la mesa que es este este uh-huh. que yo tengo en mi mano que se usa para las juntas tendrá 32 centímetros de alto
1: oh,
0: wow. incluyendo la base esta base que está aquí Y se colocará a unos 15 centímetros delante y a la derecha de la estatua de la Virgen María, que es la Inmaculada Concepción. En el altar está el altar, está la Santísima Virgen María en el centro, atrás, un par de floreros con flores naturales a los lados, al frente y en cada esquina, por llamarlo de alguna manera, dos candelabros con velas encendidas. Y entre el candelabro derecho y la figura y la, 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 la estatua de la Virgen María, a la Virgen María va a estar el un legionis, a la derecha y a 15 centímetros oh, wow. colocado. Así se coloca en todos los altares. Y además de eso, debe tener esto, debe medir, debe medir
1: 32,
0: 32 centímetros. Porque también dijimos aquí una vez cuando hablamos sobre la Legión de María en uno de los capítulos iniciales sobre el altar que la imagen de la Legión de María de la Inmaculada Concepción medía ¿cuántos? 60 centímetros. O sea que este versículo mide la mitad de lo que mide la imagen de la Virgen María. Bueno, eso es el modelo de mesa. Y el modelo en las procesiones de las Asies se utiliza un modelo grande de unos 2 metros de alto en total, dando a la larga prolongación del asta, del bajo del, del globo, unos 60 centímetros. El modelo, el modelo, que mide 2 metros, tiene igualmente esto, pero debajo del globo hay otro asta aquí, que mide 60 centímetros y que está sobre una masa, sobre una base. Ese es el modelo que se utiliza para las procesiones y para la fiesta de las Y ese se coloca siempre al frente, en donde todos los legionarios vamos, precedidos por los directores espirituales, de uno en uno o de dos en dos, si, son, si es muy grande el grupo, y allí renovamos la promesa con unas palabras. Soy todo tuyo, reina mía, madre mía, y cuanto tengo, tuyo es todos los años, en una fecha cercana al 25 de marzo. Con esto terminamos entonces la explicación sobre el cuadro de la legión, sobre la tésera y sobre el Vexirium legionis. A todos los legionarios que nos siguen, les recomendamos que se lean y que se revisen, porque a veces se nos pueden pasar datos, cosas, el tiempo además es limitado. Ya no nos van a dar dos horas, como dijeron que iban a dar dos horas, ya no nos van a dar dos horas, escasamente 50 minutos que ya los cumplimos.
1: Pero creo que ha sido una buena labor porque, como le comentaba anteriormente, algunos legionarios se me han acercado y me han dicho que se les ha facilitado entender el manual gracias a sus explicaciones. Hombre,
0: sí, la verdad se les agradece porque es un. Es un esfuerzo que se hace entonces para que lean capítulos 15, 16 y 17
1: Muy del bien. manual
0: de la Legión de María. Con esto terminamos entonces. entonces y nos ponemos en, en manos de la Santísima Virgen María, primero dándole gracias a Dios.
1: Pero antes me gustaría que invitara a muchos que todavía no pertenecen a la Legión.
0: Claro que sí, a que se hagan miembros socios, a que se hagan socios activos o socios auxiliares y descubran las las maravillas de de la Santa Iglesia a través de la Legión de María, que nos enseña disciplina, nos enseña orden, nos enseña obediencia, pero sobre todo nos, nos permite y nos da el privilegio, nos concede el privilegio de conocer la dulzura, el amor de la Santísima Virgen María hacia nosotros, sus hijos. Y nos permite descubrir también que a través de la Santísima Virgen María podemos encontrar el camino más fácil, más corto y más rápido y más seguro para llegar a nuestro Señor Jesucristo.
1: Muy bien. Entonces nos despedimos con...
0: La oración y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor. Dios misericordioso, lleno de amor y de perdón para tus hijos, por este programa que nosotros hemos realizado. Te pedimos, Señor, que tu gracia siempre nos acompañe y que tu gracia siempre acompañe a cada uno de los oyentes, de los que nos siguen, por las plataformas de Radio María y por los canales de YouTube de Radio María y los canales de YouTube de este este servidor. Te pedimos, Señor, que nos permita siempre con tu gracia seguir trabajando por tu reino, y que la Santísima Virgen María no nos abandone. Pedimos de ella e imploramos su protección, y que podamos sentir siempre su amor en nuestras vidas. Amén. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa Virgen Sagrada María, Yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, dejes, madre mía. El Señor esté con ustedes.
1: Y con su espíritu. Y la
0: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Pueden ir en paz.
1: Demos gracias al Señor.
0: Feliz y santa semana para todos.
1: Muchas gracias. Pues nuevamente, eh, compartan ese contenido que es tan importante. Y mándenselo a sus amigos, a sus familiares y sobre todo la Legión para que siga reclutando más soldaditos.
0: Bueno, hasta la próxima.